0: Den mest fantastiske, storslåede, grænsesprængende, øh, vanvittig visionær vision, som verden nogensinde har hørt og set.
1: Hej hej, og velkommen til Mads og Jagten på Tros erfaringer. I dag fylder podcasten rundt. Det er afsnit nummer 10, den svære tiger. Og i den anledning, der var jeg taget til øh, Aalborg for at snakke med øh, Jesper Fodgård. For Jesper er nemlig den, det første navn, jeg havde på min liste over gæster, jeg gerne vil have med i podcasten. En liste, der jo et, øh, stadig er åben for forslag, så meld ind i indbakken, hvis du har nogen øh, forslag. I hvert fald så øh, snakkede jeg med Jesper om, hvorvidt vi siger måske for sjældent, om vi kristne er for skråsikre på vores tro, og om øh, det måske er mere i evangeliseringen er mere interessant at være åben for, at vi kan tage fejl, Samtidig med, at vi selvfølgelig stadigvæk er fast sikre på, hvad vi tror på. Jesper forklarer det meget bedre, end jeg gør. Vi snakker også om, at Jesper præsenterer hans præstens 10 bud, som han har skrevet. Og så øh, prikker jeg lidt til, om folkekirken i virkeligheden ikke bare er sådan lidt en kedelig og støvet affære. Og så til sidst skal vi høre om, hvad det er for en bog, Jesper ville skrive, hvis han skulle øh, begynde at skrive den i dag. Det var virkelig en spændende snak, som jeg er glad mig til at dele med jer, og jeg som sidder har lyst til at sige, øh, super glad for, at I lytter med. Det er virkelig rart, at, øh, at der er nogen, der gider at lytte med på øh, de snakke, jeg tager rundt og har. Det er en kæmpe opmuntring til at blive ved. Så øh, ja, men med de ord har jeg egentlig bare lyst til at sige, at øh, her er Jesper Fodgård. Super. Så vil jeg sige velkommen til dig, Jesper Fodgaard. Tak. Har du lyst til lige at starte med at præsentere, hvem du er og hvad du laver?
0: Ja, jeg er hovnepræst her i vores Kirke, hvor vi sidder nu. Og øhm, så er jeg gift med Susanne og far til tre øh, drenge. Var de engang nu, de vil være unge mænd? Så bor jeg i Aalborg. I øh, Nordens Paris Og øh, det har vi gjort de seneste 15 år
1: Fedt øh, Du var faktisk, som jeg lige nævnte den, jeg gerne optage, Det første navn på min liste over øh, Idéer til gæster Fordi jeg tænkte, dig vil jeg gerne høre snakket mere Så nu håber jeg ikke, at jeg har fået hype'et dig for meget op
0: øh, Det er da øh, utrolig øh, beæret og ydmyget af yes, øh, Fedt øh,
1: Men det ja. har jeg bare lyst til at nævne Øhm, og så var jeg egentlig starte med at øh, sp måske spole tiden tilbage og spørge, hvorfor eller hvordan blev du kristen? Eller starte med at tro?
0: Ja. <clears throat> jeg tror, at så langt jeg kan huske tilbage, så har jeg været optaget af de øh, store spørgsmål om liv og død og Gud og kærlighed og hvad vil det sige at være menneske og, og jeg kan nok jeg kan ikke rigtig huske et tidspunkt hvor jeg ikke har været i dialog med det mm. og øh, jeg er også vokset op i en familie hvor tro og kristendom og kirke har, har fyldt meget øh, og det har egentlig altid været øh, i med- og modspil har det været en del af den øh, jeg er øh, Ja, så har jeg haft perioder i mit liv, hvor det har været mest modspil eller mest opposition. Men det har altid været der, og jeg har altid bakst med det. Fedt. Eller
1: ikke, men det ja, er dejligt. <laughs> øhm, har der været nogen sådan, øh, særlige episoder eller særlige øh, ting, der, var, der har været betydende for, at at, at du valder at tage det fra din egen families med over til dit eget, dit, dit eget liv?
0: Der er jo... Øhm, altså, når jeg ser tilbage på, på min øh, barndom og ungdom, så er der jo utrolig mange mennesker, der har haft betydning øh, øh, for mig og for... Øh, Øh, for, min, øh, for min livsvej, og også for det med at leve et liv i, øh, øh, på den vej, man kan kalde troen, troens vej, øh, Mange store og små oplevelser, mange øh, mennesker, man har mødt i kortere eller længere tid. Jeg synes, min, når du spørger på den måde, der, så, så tænker jeg egentlig mest af alt på, at min livsvej har været fyldt af mennesker der har bevæget mig og inspireret mig og påvirket mig. Jeg kan ikke sådan, man kunne selvfølgelig godt nævne nogen, der var vigtigere end andre. Men jeg tænker mest af alt på, når du stiller spørgsmålet på den måde, på at jeg synes, at min mit jeg har været så heldig i mit liv at have haft mange mennesker og mange stemmer, som har, ja, som har bevæget mig og beriget mig, og som har turet Turet ville mig noget. Mennesker, som har øh, på et tidspunkt der i mit liv turet brækket øh, til mig og godt til mig. Og det er egentlig, øh, det synes jeg sådan en Ja, det for mig, det var en meget, meget stor rigdom. Men nogle sådan enkelte stående sådan heldens. Hmm. Tænker jeg ikke lige på.
1: Nej, det har jeg
0: Burde jeg det? Øh, nej, hvis der ikke er nogen, så er der ikke nogen, øh, som sådan stikker ud. Øh. Med, altså, der er jo mange afgørelser i det ja. der med at, øh, at tro, og også mange steder, hvor man, når man sådan tager tilbage, og siger, her, her, her tog mit liv faktisk en... En afgørende drejning. Der var noget her, som. Øh, som blev vigtigt for mig. For mig har det nok meget været en. Ja, øh, jeg ved godt, det er sådan lidt barnagtigt måske at sige, men. Øh, jeg synes mere, det har været. Øh, det har været troen, der har fundet mig. end mig, der har fundet troen. Jeg synes, jeg er blevet... Øh, et af mine livs øh, store rigdomme har været, synes jeg, at jeg, jeg... synes, jeg er blevet draget uimodståeligt ind i, øh, i troens verden. Og det er, det, er, det er jeg egentlig meget taknemmelig for. Ikke uden kamp, nogle gange skrigende og ja. baksende, Og Jeg kan huske, jeg læste, øh, som ung læste, jeg, hvordan C.S. Lewis... Han, den forfatteren, litteraten, teologen, professoren, beskriver sin egen omvendelse som den mest modstræbende omvendelse i Englands historie. Og den har jeg da, jeg har da bestemt haft perioder i mit liv, hvor jeg tænkte, jeg kunne godt tage den danske version ja. af den.
1: Okay. Ja, men dejligt, at du er <laughs> noget, er ikke i mål, men <laughs> her selv. Øhm. Jeg har lyst til at, for en måned siden eller sådan noget, der var du med i sådan et webinar, som YFC lavede, som handlede om, hvordan man skal... Hvad var det til Noget med, hvordan man, vi skal fortælle evangeliet til danskerne. Og der sagde du noget, som jeg synes var vildt spændende, nemlig at vi siger måske for lidt. <laughs> har du ikke lyst til at uddybe det?
0: Jo, det har jeg. Da jeg begyndte at læse teologi på universitetet, der husker jeg meget tydeligt fra den første forelæsning, vi havde i filosofi. At vores filosofilærer, han skrev et citat op tavlen, som man stadig brugte dengang. Og han skrev sådan et... Et, saying, et et citat, som jeg senere har set forskellige steder. Og det lyder sådan her, at øh, på engelsk lyder det absolute clarity is the privilege of fools and fanatics. Altså, at den absolute klarhed, det er tobernes eller fanatikernes privilegium. Øh, og for mig blev det en meget, meget fin øh, sådan grundtone øh, som indledning til mit, teologiske øh, studium. Øh, og med det, så øh, mener jeg, at øh, når vi taler om, øh, om tro, om Gud og fanden og himmel og helvede og de store ting i vores, øh, i vores eksistens, som vi jo ikke lige kan lægge op på øh, op i et mikroskop og øh, dissekere så mener jeg, at, egentlig, at vi bør udvise en klædelig beskedenhed, og også en klædelig ydmyghed. Og det er det, jeg mener med, at øh, måske siger vi, måske for lidt, ja. øh, når vi er i samtale med mennesker øh, omkring, øh, omkring, øh, omkring tro, omkring Gud, omkring øh, de allerstørste ting her i livet. Kan der, altså, fronterne kan blive trukket for hårdt, og for skarpt op over for hinanden. Øh, og jeg tænker nogle gange, at øh, i, i samtaler eller debatter om de her ting, fordi de, de jo rører ved noget dybt i os, øh, så, kan vi, øh, øh, så kan vi komme til at blive så skråsikre, at vi enten bliver tober eller fanatikere og ingen af delene er særlig kønt mm. at øh, at se på så øh, jeg jeg kigger næsten altid efter om dem jeg taler med eller dem jeg hører tale har de øh, har de sådan en en rysten på hånden øh, eller er de for skråsikre om en rysten på hånden mener jeg Øh, har de tænkt den tanke, at de kunne tage fejl? Og jeg tror egentlig, at mange, at mange samtaler i vores kultur kunne blive smukkere og sjovere og mere berigende, hvis vi ind imellem turde tænkt sådan, jeg kan tage fejl. Men det betyder ikke, at vi ikke må mene noget, det betyder ikke, at vi ikke må tro noget. Øh, men, det, men jeg tænker, at vi at vi at vi bør tænke, jeg kan tage fejl, øh, og øh, at se, øh, altså, at se nådigt på hinanden med det, med det udgangspunkt.
1: Ja. Hvad er, altså, hvad er faren ved, at fronterne bliver trukket for hårdt op?
0: Jeg tror, der er mange farer ved det. Øh, nogle af dem, en af dem kunne være, at... <tryk> at vi egentlig kommer til at, at forråde det budskab, vi gerne vil formidle i det øh, at vi øh, øh, støder til hinanden på, på forkerte måder. Der var en engang en mand, der, der sagde til mig, at, at, at han blev nødt til at leve med det udgangspunkt at andre så nådigt på ham, øh, ligesom han også selv gerne vil se nådigt på andre. Ja. Og det synes jeg egentlig var en meget fin formulering <coughs> af det, at vi, øh, at det, det kristne evangelium har jo med noget at gøre. Øh, og hvis vi ser noget sløst eller ikke nådigt på hinanden, så er vi i gang med at forråde selve Selve budskabet. Ja. Og så skaber, altså kristendommen jo budskab om, om forsoning, om heling, om genoprettelse. Øh, om at vi ikke er alene, om at mennesker på tærs af alt det, der ellers skal skille os ad for at være et i Kristus. Den mest fantastiske, storslåede, grænsesprængende Øh, vanvittig visionær vision, som verden nogensinde har hørt og set. Ja. Øh, den bliver jo forrådt af, øh, af hårdhed, af øh, øh, Hvis Den bliver jo forrådt, hvis den ikke bliver formidlet med, øh, med en åben hånd, synes jeg. Og altid med, øh, altså. Øh, en anden, et andet aspekt i det er, at vi kan, vi kan komme til at gøre vold på hinanden. Altså at budskabet, som jo er ikke voldeligt, som, øh, som handler om det modsatte af vold, kan blive til en form, man kan have, jeg ved ikke om man kan bruge ordet, næsten en, vold, en voldelig repræsentation af budskabet, ja. hvis fronterne bliver for skarpe. Øh, og det er jo en... Øh, en dyb ulykke, eller en stor, stor ulykke, hvis vi har sådan en næsten overvoldelig repræsentation af budskabet om selvhengivende, grænseløs, selvopoffrende kærlighed. Øh, og vi kan jo... Øh, øh, ja, og, og i det kan man jo miste, øh, miste respekten for den enkelte. Altså, nu, nu, jeg taler jo med. Nu er jeg en, en halv gammel mand midt i førerne også. Og, og jeg, kan, jeg taler også nogle gange med mennesker, der er meget yngre end mig selv om tro, som indleder sådan spændende diskussioner om alt muligt. Øh, og der kan godt være diskussioner som jeg sådan øh, rent fornuftsmæssigt sådan godt kunne vinde, hvis man sådan skulle gå ind i sådan et taber, hvem taber eller vinder den diskussion. Ja. Men hvor jeg ikke skal gøre det, fordi det vil være en form for vold. Og det vil ikke tjene sagen Altså der kan være ting vi skal lade være med at sige Fordi det ikke vil tjene øh, Sagen, tjene anlæggende Ja
1: Spændende <laughs> <laughs> Hvis jeg lige vil til det lidt fordi, øh, jeg, jeg tror der er virkelig meget rigtigt I det du siger Men er der ikke også en Fare øh, For at vi mister Altså som du selv siger ja, Altså det er jo vanvittigt, altså det er jo tyngden i budskabet er jo også er der ikke en fare for at vi mister lidt af tyngden hvis det bliver for blødt eller for meget måske
0: der er altid en fare for at vi at vi går fejl af budskabet og kommer til at sværte det til og, og, men det er jo den risiko som som Gud han selv synes, det var værd at løbe, da han betrod evangeliet i hænderne, ja. på, øh, på sådan nogen som os, ja. der, øh, der laver alle mulige dumme ting. Øh, og, øh, og det er jo en anden side af det der med at sige, måske, som vi jo kom, af, kom fra, at øh, netop fordi vi er mennesker, og fordi vi har alle mulige øh, blind spots, kan det være klædeligt, <laughs> Og også give god mening øh, En gang imellem Og turde sige måske ja. Øh, ja. En anden side af det er øh, Jeg har et citat på min oftestavle ja. som, øh, som Taler om at vores kultur har øh, Accepteret øh, to løgne Og øh, Den ene løgn Det er at hvis du er uenig med nogen Eller med nogens livsstil så skal du enten frygte dem eller hade dem. Og den anden løgn er, at hvis du elsker nogen, så bliver du nødt til at være enig med dem i alt, hvad de siger og gør. Og jeg synes egentlig, at det er meget skarpt set, at det er faktisk to løgne, som forhindrer os i at føre gode, vigtige, dybe samtaler med hinanden. Men at vi kan godt være, vi kan godt. Øh, vi kan godt virkelig, virkelig mene noget og tro noget og sige, det er det, så vidt som jeg kan så vidt som jeg kan se det her, øh, så vidt som jeg kan med min ånd, og med min tænkning, og med min fornuft, og med mit væsen, og med mit hjerte, så, så langt som jeg kan komme med det her, så tror jeg det her, jeg vil gerne kæmpe for det, og jeg vil gerne øh, gøre det gældende, og jeg vil gerne øh, forsøge at overbevise andre om, at det her det gælder også for dem, samtidig med, at du har en åben hånd, og lever med øh, den åbne mulighed, at du kan faktisk øh, tage fejl, ja. øh, og du kan faktisk øh, have dine øh, blind spots, og du behøver ikke at frygte at have nogen, der synes noget andet end dig. Du er faktisk fri til at elske dem, også selvom de synes noget helt andet end dig. Vi har i, i vores kirkebøn her i kirken, der beder vi hver søndag for, øh, for dem, der tror og tænker noget andet end os selv. Og det synes jeg egentlig er en dejlig bøn at bede, og en, øh, og, en, og en vigtig bøn at bede.
1: Smukt øh, og dejligt. Du sagde også i, øh, i, i det førnævnte webinar, øh, at øh, vi skal sige ting, vi selv vil høre.
0: Øh, har du været så ud det også? <laughs> Jo. Jo, fordi øh, det er sådan en... Øh, jeg ved ikke, om det er en præstesyge, eller om det er sådan en generelt kristensyge, at når vi taler om øh, for eksempel at formidle evangeliet eller forkynde evangeliet for danskerne, så kommer vi meget, meget let til at, øh, øh, at hele tiden tænke på anden hånd. Altså at tænke på noget, som nogen har brug for at høre, og derved helt glemme øh, og... Øh, forkønne evangeliet for os, øh, for os selv. Og dermed så kommer vi jo sådan helt ud af kontakt med, hvad evangeliet altid er, hvis det altid er noget, som nogen andre skal høre. Jeg var lidt inspireret af, at jeg, øh, jeg læste en, øh, en selvbiografi af en skuespiller, som øh, fortalte om det der arbejde med at tage en rolle på sig øh, og være sin egen første hører. Øh, fordi hvis hvis vedkommende skuespiller her som altså skriver hvis, hvis han ikke kunne øh, hvis han ikke selv kunne mærke det, hvis han ikke selv var den der lyttede til til den her figur først, så kunne han aldrig nogensinde få den til at leve på en teaterscene. Og jeg og jeg tænkte egentlig øh, da jeg læste biografien, der tænkte jeg, ja, det kunne jeg faktisk godt genkende for den rolle med at være præster som jo jeg jo jeg skal jo hele tiden sige noget Ja. om evangeliet jeg skal hele tiden finde ord og, og overfor mennesker stå ved ord som i virkeligheden er alt for store for et enkelt menneske og gå og tage i sin mund hele tiden øh, og øh, det er bare blevet så afgørende for mig at, at, at jeg skal huske når jeg prædiker at jeg ikke prædiker for andre først og fremmest, men at jeg egentlig først og fremmest øh, eller først også prædiker til mig selv jeg skal, altså, jeg skal selv kunne høre øh, Hvad der er, jeg siger ja. Og jeg skal selv sådan kunne blive ramt af det I stedet for at Altså sådan at bruge øh, øh, Bruge meget energi på Hvad andre må har brug for at høre Nej hvad har, jeg, hvad har jeg egentlig selv brug for At høre Når jeg, når jeg virkelig skal gå til mig selv øh, Hvad er det så Jeg selv har brug for at høre ja. På den måde kan man jo også Altså øh, og jeg tænker også, når vi, når vi i det hele taget hører nogen sige noget i vores kultur, eller ser nogen på skærmen, der siger noget sådan, jeg tror, at vi øjebliktigt kan høre, om det her det levende, om det er levende for dem selv. Altså om de også er i gang med at tale til sig selv, eller om de bare står og holder et øh, moralfordrag for nogle for andre, som de selv er uberørte af. Yeah. Altså vi må, ikke være, vi må aldrig være uberørte selv af det, vi står og siger. man skal kunne høre på en hvis enten det er en, det er en præst eller en forkynner af en eller anden art eller en der formidler noget man skal, høre, man skal kunne høre på dem mærke på dem at de selv øh, at de synes verden er et spændende sted at de synes, men de mennesker, der er foran dem, er værd at elske. At de ikke er i gang med at forsøge at bruge de mennesker, de er i gang med at tale til, til noget andet. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men man kan, nemt sådan få, man kan godt komme til at få sådan et et forhold til dem, der lytter til en. At... at hvis det er på en teaterscene, om det er nogen, der skal give mig bifald eller ja. øh, det er nogen, jeg skal bruge til at højne min egen en eller hvad det kan være. Og det kan man jo også i en kristen samling, Det kan man også som præst komme til. Og der tror jeg bare det vigtige, at man, at de mennesker man har foran sig, øh, at det er nogen, man har bestemt sig for, at man egentlig vil elske dem og at de ikke skal tjene mit formål, men at de er deres eget formål. Ja.
1: Det kan godt. altså så så mennesker bliver
0: mål i sig selv. Ja. Eller hvad? ja. Okay. Så man ikke skal bruge mennesker som mål til noget andet. Nej, det kan jeg godt mene.
1: Øh, men jeg vil sige, at der er vel også en far ved, at det bliver altså, hvis evangeliet bliver for trivielt, og bliver bare til der er ikke eller talemåder Altså det er, det er der vel også jeg, Ikke for at lægge, lægge ord i munden på dig Men der er vel også noget i at når Hvis det bare bliver ja, Trivielt og noget jeg bare siger Fordi jeg har hørt det før Altså det er der vel også en fare i, i det øh, Det ved jeg ikke hvad du tænker
0: jo, jo det kan jeg sagtens genkende
1: Ja Fedt En, æh, dan
0: en dansk teolog er en Marie I er jo kæmpestor og undervurderet dansk kvindeteolog, øh, som er den vel nok største helionsteolog, vi nogensinde har haft i Danmark. Hun, hun taler om det med, at så bliver kristendom bare sådan øh, pappegøje gentagelser. Og det er måske noget ja. af det, som du også formulerer der.
1: Ja, det kan være lidt en formulering. Øh, fedt. Øh, nu nævner du øh, hende der. Har du nogensinde det bliver et emneskift. Ja, har du nogen sådan en helte i troen? Eller helte eller sådan folk, du ser op til, uden at idolisere? Eller? Ja.
0: Jeg er mange helte. Altså, jeg synes, ja. der, er, der er mange mennesker, jeg ser op til. Og der er mange, altså, mange øhm, forfatter, jeg har læst, som jeg beundrer. Og der er også mange mennesker, jeg er så at kende <lød> i levende liv. Øh, både kendte og ukendte, øh, som jeg beundrer meget. Der er, mange, der er faktisk mange mennesker, jeg vil beundre og som jeg lærer af og som ja.
1: Har du lyst til at nævne nogle af dem? Eller en, eller en af dem? <laughs> ja, altså øh, som har måske eller noget, noget særligt eller det. Ja. Det lyder altså, som du også en spørgsmål
0: <laughs> Altså en af dem, som i nogle øh, i, i nogle år blev en virkelig vigtig figur for mig, det var den amerikanske. Øh, Ja, dengang var han præst, øh, øh, Rob Bell, som, øh, ja, som i dag lever mere som sådan, forfatter og øh, foredragsholder. Øh, men der for nogle år siden, der var han, øh, der var han præst i en øh, kirke i Michigan, og øh, jeg var egentlig sådan meget optaget af hans, øh, hans evne til at øh, holde sindssygt gode prædikener og jeg tror jeg stadigvæk, jeg tror, jeg stadigvæk at han er den måske bedste prædikant jeg nogensinde har hørt og jeg har i mig hørt mange <laughs> øhm. og øh, det blev øh, det var sådan et møde som for mig blev, blev meget betydningsfuldt både at jeg læste hans ting og så, så og jeg havde jeg anledning til at møde ham øh, en, øh, en gang øh. Der var en, øh, en uh, samtale, som jeg havde med ham, som egentlig også fik stor betydning for mig i mit, li i, ja. i mit, uh, i mit uh, lille præsteliv. Vi sad på, uh, på stranden uh, ved Stillehavet ude for Los Angeles, og uh, han spurgte lidt uh, til, hvor jeg kom fra, og hvad min hverdag var. Og jeg var at fortælle om mit liv som præst. Uh, der, dengang var jeg præst i, uh, i Aalborg almindighed. Og... Uh, og mens jeg så er i gang med at fortælle, så så han mig, og så siger han, "Are you having fun?" Så siger han. Har du det? Har du det sjovt? Og, og for mig blev det sådan et, det var et spørgsmål der, øhm, der lige vendt op og ned på en hel masse ting i, ja. øh, i mit hoved, fordi lige den periode der, der havde jeg det nok i virkeligheden ikke sjovt, og jeg var blevet, øh, jeg var blevet for anstrengende og Helt sikkert også for anstrengende øh, som, som præst. Øh, og det der spørgsmål og den samtale øh, med ham, blev, blev faktisk meget betydningsfuldt for mig. Ja. Jeg, øh, jeg bestemmer for, at øh, jeg vil sagsuse med at have det sjovt. <laughs> jeg vil simpelthen grundlæggende set have det sjovt med ja. at være præst, og med at være menneske, og med at være familiefar. Øh, og jeg er med på, at man kan ikke altid gå grinende gennem livet, men grundlæggende set så, så, så førte det mig. Det var sådan et møde, der førte mig til en ny måde at, at tænke på, og i virkeligheden også sådan en ny måde at, at leve på. Jeg blev sådan. Øh, jeg blev i lettere af det, af det møde, af den, af den samtale, og jeg har haft det væsentligt sjovere. Ja end jeg ellers ville have haft. Og det, var, det var bare lige et Fli eksempel. Ja, men øh, som sagt, jeg, synes, jeg har simpelthen mødt så mange spændende og inspirerende mennesker. Ja,
1: øh, det, det, skal vi, det skal vi helt sikkert vende tilbage. Har du flere eksempler? <laughs> inden, inden vi...
0: Nå, men jeg, kunne altså, jeg kunne nævne mange. Ja. Jeg kunne også nævne første gang, jeg egentlig læste Kirkegård, eller Luther, eller Grundtvig, eller jeg kunne nævne... Min kone, eller min børn, eller min familie, eller venner, eller kolleger, eller... Jeg øh, synes, jeg har mødt virkelig, virkelig mange spændende, ja. spændende mennesker. En anden meget formativ figur for mig blev Judine Petersen. en øh, kanadisk-amerikansk præst. Det var han i en årrække, og, ja. og var senere øh, professor ved et college i Kanada, så vidt jeg husker. Han har et stort og spændende forfatterskab, som jeg synes bør være pensum som for, på øh, for et værd øh, teologistudie. Øh, han døde her for halvandet års tid siden, øh, tror jeg. Hans forfatterskab har også været meget formativt for mig og min måde at være øh, præst på. Og det var egentlig, jeg havde en, øh, en måneds studieårlångang, hvor jeg sådan bare læste ham. Ja. Og øh, i løbet af en studie der, der skrev jeg så ti bud, som handlede om, hvordan jeg gerne ville være præst. Ja. Og det var meget sådan hans øh, tænkning, og øh, det var en inspirationskilde for mig der.
1: Har du lyst til at nævne dem? <laughs> vi, vi har også <laughs> ja. snakket om dem inden. Øh, man har lyst til at ja. nævne dem?
0: Ja, det vil jeg det vil jeg gerne. Altså det første bud, øh, det, var så, øh, det var så, jeg vil have det sjovt ja. budet som var vigtigt for mig at få, øh, få, få statet. Ja. At, øh, at det der med at være, øh, at være præst, øh, det skulle da være sådan en grundlæggende øh, glæde, øh, og også gerne lethed knyttet, knyttet til. Øh, og det andet bud, det er, øh, jeg vil ikke have travlt jeg bestemmer mig for på et tidspunkt, at, at jeg vil simpelthen ikke være sådan en præst, som man øh, skal ringe flere uger i forvejen for at kunne få en, 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 tid, en tid hos. Jeg vil gerne være en præst, som har sådan en grundlæggende øh, tid til at øh, være sammen med mennesker, til at, øh, til at læse, til at bede, til at øh, forkynde. Og jeg tror, der er noget i... Altså, der er noget i vores, øh, i vores tids travlhed, som, som er sådan, bliver sådan en modsigelse af ja, i virkeligheden af selve evangeliet, af, af det gode liv, af, og øh, det er altid ulykkeligt, ekstra ulykkeligt på en eller anden måde, hvis præster og kirker bliver travlede. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke godt kan have dage, hvor man har travlt og... Øh, men for mig betød det, For mig var det vigtigt at sige, at du grundlæggende ikke leve et travlt et fortravlet liv. Jeg vil skal den være, være? Være mere lyttende end, end talende. Det andet bud eller det tredje bud det hedder. Jeg vil sætte noget på spil. Det var en, en meget god ven. Som, som sagde det til mange gange, at vi skulle turde sætte noget på spil. Vi skulle turde risikere noget. Ja. Æ, og det har jeg, det har jeg også sådan forsøgt efter bedste evne. Turde sætte noget på spil. Turde tage nogle chancer. Turde gøre noget. Turde gå nogle veje, hvor man ikke lige helt kan se det til enden. Det fjerde bud det er, at, det hedder, at jeg vil ikke have dagsordner for andre mennesker.
1: Mm
0: og i sådan en kirkelig sammenhæng der kan det godt være sådan en der kan det godt være noget som præster, ledere let kan få at man lige ved hvordan man kan man har lige præcis det som den her person vil være god til eller passe godt ind i, i kirken hvis man har noget man skal have lavet eller en tom plads eller en god idé på andres vejene eller øh, og jeg tænker sådan helt grundlæggende set ikke at have dagsordner for andre mennesker. Vi talte lidt om det tidligere, også i forhold til det med at være forkønder. At, at prædike for mennesker, egentlig er det, sådan et, det er et stort, både privilegium, men også et stort ansvarsguld, prædike for mennesker. Og jeg øver mig, altså alt det her er jo noget, jeg øver mig i, jeg øver mig i ikke at have dagsordner for dem, jeg prædiker for. Altså, øh, jeg føler mig forpligtet på at prøve at forkynde evangeliet så godt, jeg kan. Jeg er ikke forpligtet på, hvad mennesker så gør ved det. Det er deres egen sag. Ja. Vi, de er frie mennesker, øh, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke forsøge at du øh, dem bestemte dagsordner. Øh, hverken om kirken eller troen eller... De valg må de selv stå på mål for. Ja. De må selv tage dem. Og nogle gange skal man Øhm, nogle gange er det vigtigt, at man meget tydeligt tænker, at jeg sætter andre mennesker fri fra, at, at skulle mene og synes, eller gøre bestemte ting. Det femte bud, vil du have dem alle sammen? Gerne. Det femte bud, det hedder, at jeg vil fejre mysteriet. Ja, og det er <laughs> Ja, øh, og det betyder, at det, det tager ud grundlæggende udgangspunkt i, at at kristendommen er et øh, mysterium, øh, som skal fejres. Det er ikke en øh, ligning, der skal løses. Det er et, øh, altså et, mysterium, et mysterium, at Gud blev menneske. Det, det, kan vi, øh, det skal vi jo også forklare og fordybe os i, og udfolde så godt, vi overhovedet kan. Men grundlæggende set, så er det et kæmpe mysterium, vi får lov at fejre. Ja. Altså at foreningen mellem Gud og mennesker øh, kan finde sted at Gud kommer også i møde, at han, at han er blevet menneske, at det mysterium skal vi turde fejre, og ikke kun, ikke kun søge at forklare. Så det er sådan en, ja, i virkeligheden er festen og fejring jo også en, en åndelig disciplin. Ja. Sjætte, det hedder, jeg vil elske mennesker, og øhm, jeg fortalte lige om det før, at... Øhm, der var, der var en præst, som sagde til mig på et tidspunkt, at det vigtigste spørgsmål for en øh, prædikant, det er, om han elsker dem, han taler selv. Øh, og det synes jeg også er et virkelig, virkelig godt og vigtigt spørgsmål. Ja. Øh, det syvende sp bud her, det hedder, at jeg vil stå ved mig selv og blive mig selv. Øh, altså, at vi kan så let komme til at spejle os i alle mulige forskellige roller, om hvem vi synes, vi skulle være, eller... Øh, hvem vi i hvert fald ikke vil være, og der er noget godt og noget sandt og noget vigtigt i at turde stå ved os selv og blive os selv. Og ja. øh, tage det på os at blive os selv. Bud nummer otte hedder jeg vil, ikke, jeg vil ikke ens rette. Og det har jeg egentlig at gøre med, at det har jeg at gøre med min, mit syn på det at kirke, at øh, jeg elsker en mangfoldig kirke, Ja. Jeg elsker, at, at mange vidt forskellige mennesker kan finde sammen omkring, øh, omkring det at høre, høre, høre hjemme i Guds historie, på en eller anden måde. Øh, og jeg elsker, at øh, vi går af kråge og snørklede veje, og at øh, en kirke er ikke en motorvej, Nej. men det er sådan et samsurium af øh, veje og vildveje, veje. Øh, og vi skal på en eller anden måde også fejre, fejre det, at vi er forskellige, i stedet for at forsøge at gøre os, gøre os ens. Det 9. bud det hedder, at jeg vil være kreativ og skabende. Og det 10. bud det, øh, hedder, så, at jeg vil ikke være resultatorienteret. Jeg har, jeg har nogle gange delt de her bud med præster på ja. præstesamlinger. Og øh, det er altid det sidste bud Næsten her Som vi kommer til at diskutere mest Eller som, som, som folk bliver mest øh, Næsten provokeret af Ja øh, Men det har at gøre med at øh, Prøve at være skarp på hvad, jeg, hvad der er på mit bord Og hvad der er På andres bord øh, Og øh, jeg vil gerne som, ja, som menneske og som præst holdes fast på, at jeg skal prøve at gøre det, som er sandt og godt og rigtigt. Øh, og så er øh, så resultaterne, det, det er simpelthen ikke i mine hænder. Nej. Vi har jo lignelsen om øh, sædemanden, der og så øh, strører rundhåndet ud. Øh, og øh, sådan vil jeg egentlig også gerne virke som, som præst og som, og som ja. menneske i øvrigt også. Jeg vil egentlig gerne sådan strø rundhåndet Og øh, Uden at skele til Kan det betale sig Kan det betale sig at være sammen med det her menneske Kan det betale sig at gøre sådan og sådan øh, Den overvejelse vil jeg egentlig gerne være fri for For det er ikke mit spørgsmål Nej. Øh, Kan det betale sig Det er faktisk ikke mit spørgsmål Men øh, er det sandt og godt Og rigtigt øh, Så gør det frit ja. Og glad og gerne Fedt Nå, det var en lang øh, svær ja, om de 10 bud øh,
1: Ja, det er jeg glad for var, ja, du, Som jeg nævnte Der var du den første på øh, min liste over navne Og det var efter du havde talt et sted Hvor jeg tænkte, de der 10 bud Dem vil jeg gerne høre øh, Så det var dejligt øh, Og det blev så at få åbent mikrofon Så det jo Ja, <laughs> yeah. det bliver ikke klippet ud øh,
0: men det gør alt det andet. <laughs> nej, nej, det gør det ikke.
1: Nej, det gør ikke. hvad øhm, er det her, det bliver klippet ud? Nej. Nummer 4 eller 5. Den med dagsordner. Er ja, vi ikke vi sætter dagsordner for andre. Øhm, har du lyst til at uddybe den lidt mere, for den synes jeg er fint interessant.
0: Ja. Um. Mm. Vi kan. Øhm Jeg kan bedst forklare det, tror jeg, på den måde, at øh, vi kan så let i, vores, øh, i al vores gode vilje have alle mulige gode planer for, hvad andre de skal synes, eller gøre, eller, øh, eller mene. Øh, jeg synes bare, det er afgørende, at evangeliet sætter os øh, fri, og at øh, vi ikke altid, øh, altså at den enkelte står på mål for sit eget liv og for sine egne beslutninger. Øh, og at der øh, der kan godt være, der kan godt nogle steder opstå sådan næsten en forbrugskultur, Øh, omkring det hvad mennesker Der er masservis af, af steder i vores samfund i dag, hvor vi skal bruges til alt muligt. Øh, vi er jo forbrugere af alle steder. Øh, så der er masservis af, af steder og situationer, hvor vi hele tiden skal bruges til ting. Øh, og der synes jeg bare, det er afgørende, at den kirke er et sted, hvor du faktisk ikke skal bruges til noget, øh, hvor du... Øh, hvor du har sådan et, 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 anderledes, et tydeligt anderledes rum, hvor du ikke er forbruger, eller hvor du ikke er kunde, øh, men hvor du er til stede øh, som menneske. Øh, bare fordi du er menneske. Og det, kan, og, den, og det kan vi så nemt tage væk fra hinanden, ved at forsøge at bruge hinanden i den gode tjeneste. Ja, og jeg synes, altså, ja, det er faktisk også det der det det andet punkt, vi altid kommer til at tale om, når jeg deler det her med andre præster. Ja. Øh, og det tror jeg, fordi vi så nemt kan synes, vi lige ved, hvad der er godt for andre. Men det ved vi i virkeligheden ikke ret tit. I virkeligheden Nej. så ved vi ikke ret tit, hvad der er godt for andre. Det, det synes jeg, jeg oplever igen og igen. At... Ja... Ja, derfor. Så, vi ved ikke ret meget om, hvad der er godt for andre. Nej. Æ, og hvad der Men vi. Men vi. Men vi kan være sammen med hinanden, og vi kan følges med hinanden, og vi kan gøre forhåbentlig evangeliet gældende sammen med hinanden, også uden at skulle have dagsordener for hinanden. Jeg ved ikke, er det mening?
1: Det synes jeg. I hvert fald for mig. Ja. Øh, fedt. Fedt. Øh, så har jeg lyst til at spørge, og det spurgte jeg også i, jeg tror det var afsnit 2, hvor jeg havde Daniel Håregård med, som også har lavet et lignende skifte. Det lyder som om det er sport med. Øh, øh, men jeg har lyst til at spørge, hvad kan Folkekirken så?
0: Jamen, Folkekirken kan jo især det, at øh, den har. Øh, den har. Øh, folket. Altså Folkekirken har folket på en ja. eller anden måde. De fleste mennesker i Danmark er på en eller anden måde knyttet til, øh, til, til Folkekirken. Nu er, en, nu er en valgmyndighed jo også en del af Folkekirken. Øh, men det er klart, at det at være en sovnekirke, kan noget særligt i forhold til at være i kontakt med den helt almindelige dansker. Og øh, jeg synes, det er, jeg synes, altså, jeg elskede at være præst i, i Aalborg Valmenighed, hvor jeg var præst, og øh, jeg elskede at være præst her. Øh, det er to meget, altså det er i to forskellige former for menighed, men, men, men det er samme det er samme rige. Ja. Øh, og det er også... Øh, Ja, men men, men det, med at har været det, man møder jeg, jeg har virkelig lært meget af det. Ja. Øh, og jeg har lært meget af det at øh, møde øh, alle mulige forskellige slags danskere og tale om tro og liv med dem. Øh, og det er jo sådan den, det er jo sådan den der særlige gave der er, det vil være folk i synes jeg. Det er, altså der, er jo ingen, der er jo ingen kirkelige ordninger, der er øh, særligt rene eller særligt heldige, tænker jeg. Mm. Alle, alle ordninger, de er jo bare, det er jo det menneskelige ordninger, øh, ja. og der findes øh, styrker og svagheder, stærke sider og svage sider ved forskellige typer af ordninger. Det, som jeg ser som sovnekirkens helt store... Øh, for os stærke Det er at øhm, Vi har hele tiden med den sådan, almindelige dansker At gøre Og det er jo virkelig virkelig spændende øh, ja, også, også udfordrende
1: ja. Hvad giver det for nogle møder Altså hvad er det for... Har du ikke lyst til at snakke mere om hvad er, det for, hvad er det for nogle møder Og hvad er Fordelen ved at møde den Helt almindelige dansker som du siger I modsætning til en der kommer i kirke hver uge, eller hvad anden uge, eller...
0: Altså, øh, <clears throat> jeg, er, jeg er egentlig til stadighed forundret over, så stor tillid, øh, jeg bliver mødt med, når jeg kommer som, som sovnepræst. Jeg møder mange, øh, mange mennesker, der har fået deres øh, første barn, eller når mennesker har mistet en de... Elskede, eller konfirmanter eller øh, øh, to par eller når to mennesker skal vis. Øh, og øh, næsten, næsten uden undtagelse så bliver jeg mødt med meget, meget høj grad af, af tillid. Øh, det vil sige at der er en forventning om at øh, der er både en forventning om at jeg vil dem det godt men også en forventning om at jeg egentlig øh, sætter sætter tronen på, på spil her sætter tronen i spil Æ, fordi ellers så havde man jo ikke ringet til en præst Og der er sådan en tydelig forventning synes jeg om at man man faktisk gerne man inviterer øh, sådan en søvnepræst ind i sit liv et stykke af vejen her ja. Æ, og det synes jeg der er det synes jeg, der er virkelig virkelig mange spændende øh, virkelig mange spændende møder i Øh, ja Og mange, altså mange af dem jeg møder De Jeg tænker, jeg tænker på tit, at øh, der kan godt gå Der kan gå At i år inden det her menneske Kommer i en kirke igen ja. Måske Så jeg skal bare gøre mig umage. Altså, altså, Det er vigtigt der er noget på spil ja. øh, Med de der både små og store møder øh, Ja, skal man gøre sig umage, man for man får virkelig noget betroet, som man også skal tage, ja, sådan, tage godt vare på? Ja.
1: Fedt. Øhm, altså, jeg har også lyst til at spørge, og det er faktisk, det er så, igen, Daniel Hårdgaard, han øh, synes, jeg skulle prikke lidt til, at, at det skulle jeg have sagt til ham, men nu bliver det dig i stedet. Altså, nogen vil Blandt andet Mig, måske vil også bare have en idé Om at følgende det er bare Kedelige gudstjenester øh, Eller højmæsten er Kedelig eller det er Ja og, altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig karikeret og et muligt andet Men har du ikke lyst til at øh, øh, Altså Hvorfor er den ikke det? Men <laughs> <laughs> øh, det var, er den da også Ja <laughs>
0: Eller hvad tænker du om det? Jamen jeg synes, at altså, i folkekirken er der i virkeligheden helt utroligt mange forskellige typer gudstjenester. I løbet af en uge eller løbet af en måned i, sådan, i, et, i en folkekirke vil der, et, vil der være mange forskellige typer gudstjenester. Der vil være kan man sige, den mere traditionelle højmæs, men der vil også så vil der være spaghetti-gudstjenester eller pleje eller... Natkirker, eller, altså der er alle mulige forskellige typer, typer gudstjenester ja. i en sovende Som regel i hvert fald. Øh, det er der her. Øh, og. Og hvis du så sådan særskilt lige spørger til. Jamen. Jeg synes, at i livet. Må gerne være en, man kunne godt se på livet som en helhed. Altså at øh, spaghetti-gudstjenesten øh, onsdag eftermiddag er faktisk også en gudstjeneste, ja. og det er faktisk også en menighed, der mødes, øh, der, mødes der. Eller når der er natkirke eller, eller aften klokken halv tolv. Det er også en gudstjeneste, og det er også en menighed, der mødes der. Øh, Og så er der jo, jo, men, men når du så siger højmæsse, så har man jo i den danske folkekirke den her klassiske højmæsse, som øhm, <laughs> ja, som jo er øhm, er udfordret i de her, i den her tid, og måske i virkeligheden har været næsten altid, ja. fordi den, øhm, den den har en meget høj grad af fremmedhed over sig vi har her i huset, har vi fået lov til at... Altså vi, vi har ikke den almindelige klassiske højmesse her. Vi har egentlig fået lov til at lave, lave en forenklet liturgi ja. med forskellige typer musikalske udtryk også. Og det er selvfølgelig fordi, at en højmesse, Ideen i en højmesse er, at det sådan skulle være folkets samlende gudstjeneste. Ja. Og øhm, den virkelighed er nok ikke, ikke til stede i ret mange Øh, ret mange steder Nej. at den er det og det er jo, derfor foregår der jo også et stort gudstjeneste udviklingsarbejde men altså ja det er der jo også, det der også bare brug for der er jo brug for at den hver øh, en hver generation og en hver tid holder gudstjeneste sådan, i sit i, altså, i sit eget sprog ja. Øh, og at øh, derfor er en gudstjeneste synes jeg også også, eller bør være en gudstjeneste jo være en, en levende størrelse, som er øh, det, det er jo ikke skrevet med øh, med Guds egen fingre, hvordan vi skal mødes til gudstjeneste, vel det, det, det er jo en levende størrelse og, ja. og, og skal være det
1: ja, fedt øh... Jeg tror, vi er ved at være nået til det sidste spørgsmål, øh, som er et, et relativt nyt indslag, men fast. Øh, som er, hvis du skulle skrive en bog, der skulle udgives om, lad os sige, et år, øh, hvad skulle den hedde, og hvad skulle den så handle om?
0: <laughs> <laughs> det var da et stort spørgsmål. Altså, Frans Kafka, han sagde, noget i retning af, at en bog skal være som en hakke til din indre frosne sø. Og øh, det synes jeg egentlig er meget godt sagt. Ja. Og sådan, hvis jeg skulle skrive en bog om et år, så skulle det gerne være en hakke til vores indre frosne sø. Og øh, alle gode læsværdige bøger, de handler om de største ting her i livet det handler om, hvad det siger det handler om enten, altså, hvem er Gud og hvad er et menneske det skal en bog handle om ja. og hvis jeg skulle give en bog om et år, så skulle den også handle om det, hvem er Gud og hvad er et menneske de to spørgsmål synes jeg er en på, at forsøge at svare svar på, eller ja. kredse om eller få en vinkel på det er vist så konkret, så hver kan blive på det lige
1: Yes, det er jorden Ja. Har du noget, du ikke har fået sagt, eller noget, du tænkte, det var... Ja.
0: Jeg synes, det har været spændende at tale med dig. Det
1: synes jeg også. Tak. <laughs> øhm, så vil jeg bare sige tak, fordi du har lyst til at være med. Det var øh, virkelig spændende. Og jeg er øh, glad for, at jeg har optaget det, så jeg kan høre det igen og få det hele med. Øh, ja. Tak, fordi du at være med.
0: Tak til at var med.